0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。先来关注一下隔夜欧美市场的表现情况。首先看到的是美股延续了此前交易日的这样一个上涨的态势，而且呢在。昨天的这个交易当中呢，美股三大指数呢都出现了非常不错的这样一个涨幅啊，道琼斯达到百分之一点七九，纳斯达克呢更是有百分之二点零七的涨幅，标普五百是在百分之一点六七的升幅。那么机构啊有哪些声音和观点？我们马上连线到前方记者葛威尔了解一下相关的情况。早上好，葛威尔。
1: 早上，主持人，伴随贸易摩擦的担忧再度减退，我们看到隔夜美股上扬，特别是在汽车板块的上涨显著，特斯拉、通用汽车和福特的股价分别上涨了百分之五、百分之二点八和百分之二。今年以来呢，美国股市的波动幅度是显著的放大。截止周一收盘，标普五百指数在年内已经二十七次收盘的涨跌幅超过百分之一，而这个数字。在去年呢，仅仅维持了一个个位数，而最为受到瞩目的，当属脸书 CEO 扎克伯格在隔夜赴美国国会接受两院质询。虽然此前就大选期间社交媒体平台泛滥的假新闻，或者是受到网络攻击等的事件，脸书以及谷歌和推特的高管都曾经赴国会接受质询，但这是扎克伯格本人首次去华盛顿充当救火员的角色。在公布的证词当中呢，扎克伯格表示，脸书不仅是要开发工具，而且有职责确保这个工具不被错误的使用。不过，也有分析人士认为，脸书的成功恰恰取决于它的快速增长模式。其产品策略不是依据扎克伯格的想法，而是用户的行为和用户的数据来策划的。而如此迅猛发展的背后，管理层势必会有所疏漏。甚至脸书上周公布的受影响用户八千七百万这个数字呢，也是一个预测数据。对于脸书是否在以后考虑收费来免除广告的商业模式，扎克伯格对此不置可否。但他同时向参议院表示，脸书一定会提供一个免费使用的版本。不过目前看来呢，华尔街似乎对于扎克伯格此次听证会的表现较为满意，股价大涨超过百分之四。主持人。
0: 谢谢葛威尔的介绍。我们再来看一下欧股的情况啊。欧洲三大股指呢，同样呢也是表现得相当不错啊。德国 DAX 指数是在百分之一点一的涨幅，英国富时紧随其后百分之一的这样一个上升的幅度，法国 CAC 四零也有百分之零点八四。那么背后机构有哪些观点呢？我们再来连线到前方记者薛娇。你好学校，薛娇。
2: 好的，主持人受到了中国进一步扩大市场开放这一利好消息的推动，周二欧洲股市普遍的高开高走，上升至了近一个月的高位。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点八二，报三七八点三八。而涨幅较大的德国 DAX 指数在高开百分之一点一后，涨幅一度扩大至了百分之一点四。有报道称，美国相关部门将批准德国的拜耳公司对于美国农业公司孟都山六百二十五亿美元的收购计划，使得拜耳公司的股价昨天大涨超过了百分之五。而与此同时，英国的矿业公司嘉能可的股价也上涨了约百分之四。该公司 CEO 宣布已经退出了俄罗斯铝。业联合公司的董事职位。上周五，美国对于俄罗斯实施了有史以来最严厉的制裁。美国表示，这是对于俄罗斯在全世界范围内全部恶意行为的回应。三十八个俄罗斯的个人以及实体遭到了制裁，而遭受重创的俄罗斯铝业公司周一的股价大跌了百分之十一，周二继续下跌约百分之九。俄罗斯 RTS 股指盘中跌幅也扩大至了百分之五，触及了二零一七年八月份以来的新低。卢布对美元一度跌超百分之五，触及一年半的新。低。对此，俄罗斯央行行长纳比乌林娜表示，央行有一系列的工具应对风险，目前还不存在金融稳定性的问题。此外，欧洲央行委员诺沃特尼周二表示，已经到了开始货币政策正常化的时候，欧洲央行可能将存款利率从目前负的百分之零点四上调至负的百分之零点二。这一表态推动了欧元对美元短线快速拉涨约百四十个基点，欧元区各国政府债券的收益率也普遍上涨了一到三个基点。主持人。
3: 好
0: ，谢谢薛教的介绍啊。那么在整个的这个市场当中，我们看到啊，尤其是美股呢，延续两天的这样涨幅，在昨天的交易日呢，还是表现不错的。我们现在是不是可以做出一个判断，市场已经呃正确的缓解、消化了此前的一些负面的一些消息？我们开始期待它会有一个反转的行情的出现呢？今天呢，我们请嘉宾呢共同来关注。我们和徐光宇呢共同来关注一下美股的近期这样一个走势情况啊，早上好，光宇，呃，看着还不错。啊。此前一个交易日，再加上昨天这个交易日啊，美股的走势走势还是不错的。好像大家对于这个包括特朗普的这个贸易的和中国的贸易争端也好，呃，包括其他方面的好，好像这个负面消息是不是已经开始呃得到了一些消化和缓解了？啊
3: 、呃，首先说我们说美股，我们刚才格威尔提到了，美股的整个的波幅是在加大的。嗯，那么。去年就是说一月二十六号之前的半年呢，它整个的一个美股的一个振幅啊，就日内的一个振幅在百分之零点四七。嗯嗯。那么在一月二十六号开始下跌以后的话，整个的振幅的话是一点九二，基本上翻了接近四倍的一个水平，说明就跟我们之前的预判其实是比较一致的，就是说整个去年的行情是单向的，那么低波动的一个走势。那么今年的话应该是一个双向的。然后高波动的一个走势和去年的整个风格是有一个明显的一个切换的。嗯嗯。那么我们看到，呃，年初以来，美股基本上从高点下来，跌幅有接近百分之十啊十的一个水平。那么主要是受到，包括这个对于通胀、对于货币紧缩的一个预期。那么近期的话，也是这个国与国之间的这个贸易争端也是不断，而且还有一个最重要的原因就是去年初啊。整个美股的一个就是说一月上旬的时候，整个的一个涨幅过大，导致导致整个的一个估值一个上升。那么我们之前看到的都是一些负面的因素。那么刚接着刚才主持人这个提出这个疑问，就是说现在美股是不是到一个反弹的周期呢？那我觉得一方面是从啊双向波动的一个角度，那么另外一个方面是从整个对于这些负面消息的一个消化。那么，其实短期已经到了一个反弹反弹的一个节点。嗯，那一方面就是说，从外部因素来讲，啊，之前的话一个重要的因素就是国债收益率上涨过快。那么现在的话，国债收益率的一个上涨的一个趋势啊，是其实是有所缓和的。那么在之前屡次创出新高以后，那么现这现阶段的话是走势相对来说比较平稳一些了。另外一点就是说。啊、呃，美股在高位下跌百分之十以后，它整个的一个估值水平，那么又重新回到了一个相对合理的一个区间。那么这对于整个美美股的一个反弹的话，它是有一个一定动力的。嗯嗯另外就是说，现在是昨天习主席的一番讲话，那么对于整个的这种啊、呃，中美的这个啊、呃，贸易摩擦的一个。预期是有所缓解的。嗯。那么从这方面也看出来，就是说，啊，我们对于整个贸易的摩擦是抱着一种非常开放的一个态度的。我不能说他们给我们压力，我们就把这些不该开放的领域，就再进一步的受受压，那么来开放。我们是要自主的，那么按照我们自己的节奏和整个我们国内这种产业链的符合我们国家利益的节奏，那么。对于无论是对于整个啊、呃、国际市场的一个贸易平衡也好，对于整个我们国家的一个发展也好，是在一个合理的时间、合理的范围、有节奏的开放。对。无论对于全世界来说，还是对于我们中国来说，都是一个非常好的，并且的话，这种开放也不是只针对美国，它是对于全世界来说。对。那么这种商品进到国内以后，它也是有竞争的。那么，包括汽车，我们看昨天美国汽车涨了很多。那么我们看到，昨天不只是美国股市涨了，欧股也是涨了。那么这对于对于他们来说，其实他们也是有竞争的。我们不是说美国汽车以后就是说关税降了一些，它就一定在中国还是有很大强势？它还是要受到这个欧洲包括欧洲啊,欧洲啊这些日、啊、他们他们之间也是有一个竞争的。那么所以说这一点来说，我们我们看到的是一个。从现在来看到，是对于整个股市来说是一个非常好的结果。也看到昨天海外市场也是涨得比较多、嗯。其实
0: 这个在我们中美两国元首此前的这个会晤当中，对于这个整个的这个商品方面的这个贸易这方面，我们其实就刚你刚才光也提了，我们是要有序推进的。对，我们要根据我们的情况，我们不可能咣当一下这个这个把大门全敞开。对，这个是要根据我们自己的情况来做这件事情。对，但是特朗普可能有点儿。着急，他呢可能牵扯到他的这样一个国内的这个大选，呃中期大选也好，包括各个方面，他当初这个竞选的承诺也好，他在这方面一急的话，他发生。但没想到我们的反制措施实际上对他也会产生一些作用。对，但是他进来他的态度，包括在昨天我们的报道当中，他的态度有所缓和，嗯，这个也对市场呢产生了一些正面的一些作用，哎，正面的作用。那么在这样的情况下，那广宇一直说的是反弹，嗯。那么也就是说，它只是一个反弹，不可能再出现像去年这个，或者说你刚才提到一月二十六号一样，整个的这个单向的这样的，反而是真的有可能是进入这样一个上蹿下跳双向的这样一个情况当
3: 中。因为因为呃，我们说单向的行情一般波动率并不会特别大，因为我们说在一个就是说相对高位的区域，它的波动率才会放大。嗯，那么我们看到现在它的一个放大已经是非常非常明显了。那么这种放大呢，也就预示着美股的话，未来不可能像去年一样创出新高以后继续有一个非常大幅度的一个延伸。嗯，为什么这么说呢？我们说创出新高，它去年是小步慢跑，也就是说它在短时间内积累的涨幅并不会特别大。嗯。那么如果说我们现在这种创出新高，那么它。每天以百分之二的速度，那么也就是说，它创新高的话，百分之十可能五天就达到了，或者十天就达到。也就是说呢，它会在短时间内积累特别大的一个涨幅。那么但是这也就是积累更大的一个风险。对对对。那么在短时间积累特别大的涨幅，你让它再再去。上涨百分之十、百分之二十，那么这种可能性的动力其实是在大幅下降的。那么也就是说，在现在这个区域，我们只能看它波动。为什么我们没有说它去大幅的一个下跌？因为毕竟现在整个美股的一个业绩啊，整体表现还是不错的。另外一点就是说，特朗普税改的啊、呃、这部分业绩。那么在一季度的财报里会陆续，马上马上要公布了。那么也就是说四月中旬开始陆续的开始一季度的财报出来。那么这部分税改的业绩对于整个市场应该是有推动，有有推动作用。的。所以从现在我们没有并没有看到，就是说美股继续在下跌百分之十以后，那么再继续下跌百分之十这种风险，暂时还没有看到。那么所以说我们现在去看反弹，但是。我们说它也不可能是说像去年那种单向的一个节奏的上升，所以说今年的整个一个操作的逻辑还是以回避风险为主。那么在大幅下跌的情况下，我们可以有一些比较好业绩的股票，那么去一个超跌反弹的一个操作。嗯，那么整整体的操作难度其实照比去年会有一个非常明显的一个提高
0: 。对，刚才呢光月特别提到了这个汽车板块，这个可能是跟。昨天这个习主席的这样一个主旨演讲当中提到的，我们对于汽车这样一个政策的这样一个影响。刚才我们在看这个美股当中也看到了脸书反弹了，嗯，那么科技股最近的这段时间受它的这样一个不好的一个消息的影响，对，也出现了比较大的这样一个下跌的这样一个幅度。那么对于这个板块，我我们又该怎么来看它？这个扎克伯格的这样一个危机过去了吗
3: ？啊，我觉得这个。它整个科技股啊和美股现在处在一个就是说去年累积了特别大的一个涨幅，那么现在同样的一个道理，对，就是说我们看它的业绩是完全没有问题的。那么由于它累积很大的涨幅，那么现在受到消息的影响的影响，它的反应是会比较大的，所以说它的一个振幅会一个明显的加大。但是从啊我个人理解来说，那么科技还是未来的一个方向，并且从他们目前的整个增速来讲。那么一定是还是有非常好的。我们看之前不光是那个这个 Facebook， 包括亚马逊，那特朗普也一直在指责他，对。它<笑>最近整个波动也在，但是在这个波动之前，我们看到他累积了非常大的一个涨幅。那么这种涨幅其实是对他的一个未来。这种线上销售对于美国的一个影响有非常大的一个看好，所以说即使现在整个波动加大，但是对于之前涨幅来说，其实并没有算什么。那么所以说,说，从这点来讲，我还是非常看到科技股未来的一个业绩推的，它的一个在度过这一段的波动期以后，未来可能还是有非常好的一个表现。嗯，这样一个
0: 外部的事件的影响呢，这个逐渐的被消化。嗯，可能对于它来讲呢，这个产生的这样下跌的幅度并不足以。掩盖它的这样整个的一个业绩的上升，这样。对对对。呃，实际上刚才我们谈到了，比如说美股的一个内部的因素，也谈到了一些外部的因素。嗯。是刚才我们看这新闻当中也关注到了，比如说俄罗斯。嗯。俄罗斯的这个股债会的三杀，那么主要是地缘政治，也包括一些像南非啊，这个的土耳其等的，它这个新兴市场汇率呢也是发生比较变变比较大的一个变化。实际上我们说，今年是不是这个市场上可能受外部因素的这个影响会更大一些？所以回到你刚才说的这个操作的难度。会更大一些，因为各方面的突发的事件或者一些黑天鹅的事件，有可能会不断的出现
3: 。有可能，尤其对新兴市场，因为新兴市场本身内部也是出现非常明显的分化。那么新兴市场分为两种，那么像啊中国，包括就像香港这种这个啊中国啊中国的就香港市场这种这个相对来说是也是依靠外部的一个市场，但是整个香港香港市场和这个我们的。这个 A 股市场也好，这个整个的，呃，它的一个，呃，整个的一个波动啊，基本上还是受外部影响会相对来说小一点，因为它整个的经济基本面还是比较稳定的。嗯嗯。那么，像俄罗斯市场的话，它很大程度上，它的一个产品并不能够自己来生产。它是依靠于外部的一个进口来来来的。那么一旦出现这种地缘政治的风险，对它的一个汇率产生影响以后，会明显的推升它本国的一个通胀水平。嗯。那么它如果通胀水平上来以后，对它整个经济的影响的话是非常大的。那么有可能出现这种，这叫什么？股？股股股汇双杀的情况，嗯，但对对于像中国包括这种情况，相对来说，同样是新兴市场就会稳定很多。所以说新兴市场的一个对于外部事件的反应，目前来说是比去年会有明显的一个加大，嗯，但是它的内部的一个分化也是非常大的。那么在于现在这种情况来说，我对于香港市场的一个整体走势来说，作为新兴市场，这个还是相对来说比较乐观的，因为整体的一个估值。它还是比较低的，那么整个一个呃，怎么货币环境，包括经济环境，因为里面有很多的一些国企股在里面，那么整个经济环境还是非常稳定的。那对于俄罗斯，我们看到连续的两天的一个大跌，那说明它。投资者对它的一个反应和它内部的一个经济结构是有非常明显的一个相关度的，所以说新兴市场来说，我们也要是分开来，不能说统一说这个来看说啊，是不是是新兴市场的货币出现波动了，是不是有危机来了，这个不能这样来理解、嗯嗯嗯嗯。所以我们可能就说一句话
0: ，俄罗斯市场的可靠性和可信度稍微可能呃低一些，低一些。嗯。好，那么有关这个市场方面的消息呢，先和广宇呢关注到这里，以下呢来看一下我们今天带来的一个热股啊。啊，这个呢是我们要提到的一个软件方面的一只个股，叫奥多比，奥多比系统啊。这个股价在两百多美元，两百二十四点五三啊，也有百分之二点四五的这样一个涨幅。全球领先的数字媒体和在线营销方案的这个。供应商，网友来给我们介绍一下这家公司的情况
3: 。啊、那么，我们看今年的美股，其实它是有一定一定的就是跌幅，但是整个这个 Adobe 的股价表现得非常好。为什么？因为它的业绩其实是非常理想。一方面，净利润的话，啊，近几年都是有百分之四十以上的增长。嗯。那么销售方面也有百分之二十的一个增长嗯嗯。那为什么 Adobe 其实你现在这个听这个名字，大家可能不太熟悉，但是它的软件 Photoshop。嗯,嗯,嗯,嗯啊，然后这个 Premiere 是做视频方面的，这个非常专业的，就是说其实跟媒体方向啊，包括营销、包括平面创意这方面有非常大的一个相关度。那么其实这两年我们发现一个趋势，就是无论是这种传统的企业，还是创意类的企业。它是越来越走数字化的方向，嗯，就是说，比如说我我去做了一个这个一个实体的产品，那么我我一方面让用户的体验很多情况下是在手机，包括这个数字端的，那么我怎么让它这个数字端给它一个非常全面的呈现，非常完美的一个呈现，让大家从各个方面能够看到它很好的有一个用户体验呢。然后，那么这个时候就要用到 Adobe Adobe 它下面所有这些软件，包括图形的设计、视频的剪切，然后也包括整个这个创意怎么那样看它、看它、看上去更加有这种美感。那么。这对于这个就是把一些实体的东西放到数字上的来说，它是要有一个专门专专业的一个软件系统嗯来维护它的。那么这个方面现在是发展的非常的快，并且需求非常大。又 ，Adobe 它其实现在推出了很多新兴的服务，比如说我们有这种有一用新的一个需求，它会就推出一个插件加到里面去。那么现在它在云服务端的话，也是在不断的一个推进。那么从这点来说的话，是导致它业绩上升的一个最主要的一个原因。另外一方面，我们知道之前的话，我们去买软件可能是一次性付费的。嗯。那么现在由于它在这个创意媒体、包括设计方面，它的一个市场占有率就是绝对的垄断地位。那么它在从这种一次性付费向这种啊、呃、会员制的这个就是累计就还
0: 还还有很多后端的这个收费的项目出来
3: 累计收收费来来,来。就是说，你用到哪些，我收哪些，按照实现来未来转换。那么、uh, uh, 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 oh, 这一点对他来说是有非常一个大的好处的，就是说，他未来的收入的预期，他会有非常好,好,好预测。那么，比如原来是一器的事情，我收完了以后，我不知道未来不是一
0: 锤子买卖，咱俩会很很久的合作下去。比如说
3: ，我我我现在需要一个新的功能，那么这个功能的话，我现在需要，可能未来一段时间的话，做完这个项目以后，那么这个功能我就。并不是暂时搁置了、啊，搁置了。那么所以说，他可以说，我买这一段时间，我把这个项目做完，然后后续有什么发展那他
0: 需要，比如说我我我使用您的这个软件了，但是我需要像功能，这样功能是你有现有
3: 的，还是你需要给我来开发的？因为他现在是推出了很多，就是针对我有一些新的需求，因为整个这个数字化的行业现在发展非常快嘛，他会突推出一些数字化的插件。那么你买了这个。功能以后，那么你现在这个功能就能实现了。它还会继续再推一些功能，你还有做的更加完美啊，或者更加方它走
0: 在前端对
3: 对对，应该是它走的，它不是说这种就是被动的被动去定制你的，它会吸引你说啊，我这个功能是不是？对你来说，是不是有一个新的需求？那它涉及的这个面是比较广的，比如说，
0: 它可能都跟很多的各
3: 个领域来提供这样。因为我们不是做这个专业媒体嗯嗯，呃，专业的，它可能有些功能我们也不会。不太了解，不太了解嗯嗯。但是我看到它的是，一直在推进新的功能，并且这个新的功能的收费占到它的整个的一个收入的比。是在不断的上升的。那从这点来说，说明它的一个新增功能对于客户的需求是满足的，并且客户对于它的整个的一个啊、呃、这个供应端的一个满意度是非常高的，也是导致他的整个收入有非常明显提升的一个。那他对他所覆盖的领域的这些客户的这些要求，甚至是这个预判的一个要求，是不是？十分非他其实和非常。多的一个世界最著名的一个企业在合作，比如说可口可乐是他的一个非常大的一个客户。那我们很难想象可口可乐和他和他有什么关系，作什么但是可口可乐他的一个总裁也是提到了说，我们现在是处在一个数字化的社会这个时代，说我现在可口可乐是一个他说是一个非 physical 的一个东西，但是我怎么样让我的可口可乐在数字端去营销的时候，让他能够体验到。哦、oh, ，我我我感觉到它是一个非常时尚的。非常就是说，先喝它是是就是有哎，对，契合年轻人的一个，然后我就喝它非常酷的一种感觉。这个我怎么能体现给他？我马我马上想
0: 到什么？前两天我们说到这个，就包括这就是这个 Facebook 他说的，他是不是这个他通过他了解客户的一些需求，分析客户的一些特点，然后分析客户特点之后，来根据这些客户的需求来制造出我的产品。比如说可口可乐现在这个。它的外包装对很小了，开始越变越少，里边的内容越来越少，但是外面是越来越对对对炫酷了。对
3: 对对,对，这然后并且在数据媒体端，我们推这些广告的时候，怎么能看起来更加的时尚，更加的符合年轻人的需求<音>？那么 ，Adobe 它都是能提供整套的一套的软件系统，让它用最快的速度，然后来把这些营销的一些设计师的想法嗯变成现实。嗯嗯嗯嗯并且以最快的速度来推送给你，这个也算是一个新兴产业。我们所说的这个是心里边当中的对对对。所以说，它不光是针对于这些像广告业呀、啊、这种，它其实对于一些传统行业的转型也是有一个非常大的一个推动的一个作用、嗯嗯嗯。看这家公司呢，大家也
0: 可以多多关注一下啊。好，今天呢非常感谢广宇呢就相关的话题呢所做的解读和分析。那以上呢是我们今天呢从华尔街到陆家嘴，再次感谢广宇。我们。